0: 473章暗流危机。王码头啊，你大动干戈，这次冒这么大的风险，就是为了做一副拓本啊。锦书打拓本有一定的难度，它毕竟不是石碑一类有挖面的东西啊。王码头，请恕我多嘴一句，你找人用相机拍张照片。不是也能看到上面的内容吗？王把头看着白发老者，这个问题呀、啊，我之前解释过，胡爷，如果真要有你说的这么简单，那我犯不着浪费人脉把二位叫过来了。把头又阐述了一遍眼下的困境，大致意思是，经过上次的失窃案。博物馆安防措施是大大的提高，拍照这个看似简单的手段是根本做不到的。此时，小地鼠他激动地说道：“哎，胡爷啊，你问这么多干嘛呀？人家王八头在江湖上是出了名的老谋深算，咱俩收了钱就听人指挥得了。”胡爷点头，不再说话。作为知情者之一。这里没有人比我更了解把头。出来后，走到没人的角落，我忍不住问把头：“是不是有别的打算？”把头摇了摇头，说：“让我别多想。”我忍不住又问道：“把头，不是我多想，是我觉得这事真不靠谱啊！钢筋混凝土的地基，你怎么解决啊？小地鼠它再厉害，就靠一把铲子能干透混凝的土层？”打死我也不信。退一步说吧，就算咱们真得手了，事后库房里留下的那个洞怎么解决呢？一旦进去了，你说里面有没有摄像头？我们怎么能避开那些摄像头啊？我们又不会隐身术。再说了，我听人说，这种古籍善本专门的保管间都会充氮气的，工作人员进去都得先放氧气，这才敢进去的。把头。我这么讲，你千万别生气啊！你是不是得了老年痴呆，不敢告诉我们呢？云峰，你说什么？把头整个脸色瞬间黑了。你再说一遍，我怎么了？我闭上了嘴，不敢再讲。臭小子，你本事大了，翅膀硬了，天天给我蹬鼻子上脸。你看我王先生。现在像得了老年痴呆的样子啊，啊，不像不像。我摇头，如实回答。把头深呼吸，他从兜里摸出了一根烟，我忙打着火送过去。把头没有烟瘾，以我对他的了解，他只是在思考棘手难题的时候，会习惯性的点一根烟。云峰啊，不要多嘴问。一切按照我的计划办，事后我会跟你讲。八头，那咱们放到仓库里的那批货呢？太多了，恐怕不好带走啊。除了赵良珠，其他不带走。云峰，你不是说你那个叫小影的弟妹信得过吗？还用上次的办法，你明天联系广信物流。让他们派车来，把咱们这批货暂时的转移到你弟妹那里。我一愣，赶忙说好。给小影分货的事儿，我之前最少讲过三次，但把头每次都说时机不好。再看看这次突然答应给小影分货，这让我立即意识到一个问题：绝对有问题！我心脏扑通扑通的乱跳，可能要出事儿了。绝对他妈的有事儿！把头盯着走廊拐角处的黑暗，他冷哼了一声：“嗯，兔子急了也会咬人，何况我王显生可不是兔子。走着看。”隔天，小轩一边收拾东西，一边抱怨着：“就不能多待两天呀？又要跑那么远的地方。”云峰，我跟你讲啊，期间有家美容院的技术老好了，我跟他们预约了，下午还打算去这柔肌美白套餐呢。你够白的了，还美白啊？是吗？我白吗？哎，云峰，你不是故意哄我的吧？小轩双手夹着自己的脸，高兴的问我。我说实话，她和我对比那肯定白，但要和我认识的泡菜妹那种女的对比啊。他一点都不白，常干我们这行的人怎么可能皮肤白呢？所以小轩有个毛病，那就是太在意自己的皮肤。上次在那家美发厅，他就被老板忽悠打美白针，一针好几千。他说有效果，反正效果我是没有看到。喵！一只黑猫突然从这个衣柜底下钻了出来，喵喵的冲着小轩叫。小轩伸手抱起来猫，他笑着说道：“小黑，你也认为我皮肤白吗？”喵喵喵！喵喵这猫连叫了三声，听起来好像在说“你很白”。老太婆徐招娣和黑衣人郑峰死后，这只五黑猫被小轩从山上带下来，养在了身边，算是正式的认主了小。小轩。这个猫管不住，天天是神龙见首不见尾的，经常跑出去，一消失就是一两天。我和豆芽仔都不喜欢这个黑猫，因为这个畜生之前背叛了我们。有次趁着小轩不在，豆芽仔和我商量说想把这个猫给摔死，我没让他这么干。以小轩的脾气，豆芽仔要是敢把他的猫给摔死啊，那豆芽仔必死无疑。诶。看到这个猫，我突然想起来之前放在窗台上的那条鱼，赶忙跑过去一看，结果令人是大吃一惊。窗台上的那个鱼都快晒成鱼干了，没有变质，没生虫子。我凑近了闻了闻，除了有一点轻微的酸味，也没有臭。这都几天了，都快一个礼拜了，七八月份时节。这个鱼没放到冰箱冷冻，竟然能保存的这么好，毫无疑问，充分的说明了一个问题：那颗鹌鹑蛋大小的黑珠子有着极强的防腐功能。随后，我把草鱼扔给了小轩的五黑猫，结果黑猫只是嗅了两下便跑开了，根本不下口。这一偶然的发现令我是高度的兴奋。试想一下。如果单靠黑珠子泡过的这个水就能做到实体的防腐，那我们肯定不买它了。这就像一只会下金蛋的老母鸡，傻子才卖呢，给多少钱都不买。这世上富人为了保存尸体，不惜花重金打造水晶棺，稍微有点钱的也会花大价钱租个冰棺。如此一来，我们是不是可以用这个黑珠子做一种防腐液？对外售卖呢？就饮水机水桶那么大的量，我对外卖五十万一桶不过分吧？我相信肯定有人要，这完全可行。就像红眼睛用它的药猴子制作五千块一瓶的神猴药酒一样，这一重大的发现我决定暂时的保密。十点多，我联系了广新物流。对方表示全国都有车，下午就能到这里，运费要15万，货都打包好了。下午三点多，我在旅馆门口等了半天，一直不见广信的白色货车出现，我忍不住打过去，结果我一打，那边直接就挂了。我以为对方在高速上不方便接电话。四点多，我手机上突然收到了一条短信，是广信物流的人发来的。这条短信写道：“抱歉，车派不过去了。头给的消息，情况有变，你们一伙人最近可能被上头盯上了。”看到这些字，我脸色大变，忙收起手机，警惕了大量的打量着四周。周围除了路人，只有一个卖煎饼的三轮车，还有一个卖炒粉的路边摊，有两个男的正在低头嗦粉儿。我似乎看到正在嗦粉的这两个男的眼角余光不时的瞥向我这里，是错觉。想了想，我径直的走了过去。老板，来碗粉。粉做好后，我端过去，就坐在了这两男的对过。吹着吹气，我吃了一口，抬眼打量对方。对方起初是面无表情，见我看他们。其中一个人脸上微笑地看着我，粉味道还可以啊。